0: Bom dia, irmãos. Que bom tá, estar tá aqui de novo depois de um tempo, né? Graças a Deus, a gente teve esse mês de julho um período de férias lá no seminário, mas aprovou o Senhor nos trazer aqui novamente, para que assim nós pudéssemos meditar um pouco mais na sua palavra hoje. Vamos abrir lá na carta de Filemón, de Filemon, perdão, Epístola do apóstolo Paulo a Filemón. Nós vamos ler essa, essa cartola, essa carta, essa epístola toda, né? Essa grande epístola. Epístola de Paulo a Filemón. Epístola de Paulo a Filemão, uh, vamos ler ela toda, assim está escrito. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Árquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, Tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Sim, solicito-te solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, Lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão. Que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo. Sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Pois espero que... Por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar, irmãos, para assim a gente iniciar. Pai, nós agradecemos a ti, Senhor. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor nos trouxe até aqui, para que assim nós fôssemos instruídos, exortados, edificados, cuidados por ti mesmo, através da exposição da tua palavra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor uh, direcione as nossas mentes, os nossos corações, para a tua palavra, Senhor, para o que ela fala, porque nós precisamos viver por meio dela. Esse é o nosso objetivo. Então faça com que nós entendamos a tua palavra e não apenas entendamos, mas que coloquemos ela em prática. Para que assim a nossa vida seja um diferencial que exalte o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados de graça mais uma vez. Porque nós temos pecado, nós dependemos de ti, então nós precisamos, Senhor, e mais uma vez nós te pedimos perdão. É por meio de Cristo que nós fazemos essa, essa oração, confiados no mérito dele, é que nós nos achegamos diante de ti para orar a ti, pedir e te agradecer por absolutamente tudo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, uh, existem algumas expressões ou algumas palavras em nossa cultura que a gente costuma né, dizer e que se a gente for analisar ela formalmente, elas não têm nada a ver com, com o que significa informalmente. Né? Um... Um exemplo disso, na, que a gente usa na gíria, vamos falar assim, é falar, se a gente quiser falar que alguém é sortudo, né, pode parecer até uma expressão um pouco ruim, né, esquisita, mas a gente fala assim, ah, fulano é largo, né? e quer dizer que alguém é sortudo. E a gente sabe que ninguém é largo, ou é estreito, enfim, apenas que é sortudo. Então não tem nada a ver o largo com o sortudo, é uma gíria que caiu na nossa cultura e informalmente a gente usa bastante. E hoje eu quero tratar com os irmãos, baseado nessa carta de Felemon, de uma outra expressão que não tem nada a ver com o significado original. Ah, e a, e essa, essa palavra, vamos falar assim, ela é, ela é uma palavra que muitas pessoas acham legais. Né? Legal. Ah, eu já vi essa palavra escrita em camisetas estampadas em camisetas e eu falei assim poxa né e que palavra é essa a palavra é ranço e porque eu falo que não tem nada a ver no original com o que é usado por nós porque no original ranço é o, é o é um cheiro ruim ou um gosto ruim que dá na nossa boca quando a gente come algum alimento e às vezes é muito gorduroso né a gente come e fala que deu ranço na boca a gente tá com ranço na boca. É por conta uh, desse, desse mau cheiro ou do mau gosto. Só que para nós, informalmente, esse é o significado formal. Mas informalmente, para nós, ranço tem uma conotação extremamente diferente. Que é uh, o ressentimento, é a mágoa, é a raiva, por assim dizer, que a gente nutre por alguma pessoa. Que uma pessoa pode nutrir por outra. Essa pequena palavra, ranço... Ela pode gerar muitos estragos. Ela pode trazer muitas consequências ruins. Mas dependendo de onde você estiver, dependendo de onde é, com quem nós estivermos conversando, se a gente fala né, que a gente tem ranço de alguém, às vezes isso pode parecer um pouco engraçado. Né? Mas uh, pensando nessa questão de que, do que o ranço significa para nós informalmente, que é a questão de nutrir mágoa, raiva de alguém, guardar algum tipo de, algum tipo de rancor, né? eu vou fazer uma pergunta que é retórica. O ranço, ele é mesmo engraçado? E uh, o quanto que o entendimento do ranço diante da, da posição nossa em Cristo, quanto que isso afeta a nossa vida? Né? Essa é a carta de Filemão ela é uma carta pessoal, né? que o apóstolo Paulo, ele direcionou pessoalmente, uh, de modo pessoal, não pessoalmente, mas o que eu quero dizer assim, de modo específico, diretamente para Filemão. Só que essa carta, ao invés dela ser pessoal, ela não é particular. E por que não é particular? Porque se nós formos analisar, o verso 2 fala, o apóstolo Paulo fala que ele saúda, uh, não só apenas Filémon, mas a fé a Arquipo e toda a igreja que está na casa de Filémon. Ou seja, apesar dessa carta ela ser uma carta pessoal direcionada a Filémon, ela não é particular, ela é pública. E ela foi escrita pelo Apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma, mais ou menos aí por volta do ano 60, né? Uh, ele estava preso e tinha várias pessoas preso presas com ele. A gente vê aqui, no caso, ele começando, falando, começando aqui com Timóteo. Aí, no final, ele fala de Epáfras. A gente ouve falar de Epáfras lá em Colossenses. Ele fala de, de Marcos. Esse Marcos é aquele mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, que também estava com ele. Uh, Aristarco, Demar, Demas, Lucas, enfim. Tinha algumas pessoas lá com ele. Ele não estava preso sozinho. Então, ele escreve essa carta e uh, envia a Filemon para que Filemão recebesse Onésimo de volta. Recebesse uh, o seu escravo, por assim dizer, de volta, porque esse escravo havia fugido do seu Senhor. Onésimo havia fugido de, de Filemão, e ele precisava voltar. Essa carta ela é basicamente dividida em quatro partes. Se a gente vê do verso 1 ao verso 3, a gente vê a saudação do apóstolo. Depois, se a gente olhar do verso 4 ao verso 7, a gente vê a exposição da boa postura de, que Paulo faz a respeito de Filemón. Do verso 8 ao verso 21, a gente vê a intercessão de Paulo em favor de Onésimo, feita a Filemón. E no fim, do 22 ao 25, a gente vê as palavras finais e a saudação ah, do apóstolo. Então, baseado nessa carta, a gente né, já entendendo o propósito geral da carta, que é o pedido de Filemón para que ele recebesse Onésimo de volta entendesse um, digamos assim, a divisão, né, a grosso modo da carta, baseado nela eu quero falar sobre o perdão como evidência do amor cristão. Primeiro de tudo, a gente vai entender um pouco mais quem foi Filemon e quem foi Onésimo. Confesso que a hora que eu estava fazendo, preparando, né, o que eu ia falar, uh, eu falei assim, nossa... Filemão e Onésimo. A Escola Dominical às vezes é bom para isso, para deixar claro quem são os personagens. Né? Se alguém um dia chegar e perguntar para a gente quem é fulano, daí a gente já sabe. Então vamos, vamos estudar quem foi Filemón e quem foi Onésimo de uma forma um pouco mais detalhada. Filemon, se a gente parar para estudar a palavra um pouco mais a fundo e entender, a gente vai ver que Filemon, ele, tem, ele tinha uma vida boa. Filemon, ele tinha dinheiro. E ele gozava, digamos assim, de uma posição de prestígio na cidade de Colossos. E essa cidade era onde ele morava. Ele era, uh, ele era cristão, esse Filemón. A gente pode ver pelo verso 2. Por quê? Porque ele cedia a sua casa para a igreja. Ele cedia a sua casa para que, que houvessem cultos lá dentro. E Filemón, por ele ter dinheiro, né, para ele ter uma vida boa, ele tinha escravos, ele tinha pessoas ao seu serviço. E Onésimo era... Uh, um deles, apesar de dessa palavra ter escravo soar um pouco forte pra gente, um pouco, um tanto quanto distante da nossa realidade, nesse tempo era normal. Todas as pessoas uh, eram escravos de alguém e todas e muitas tinham eram senhores desses escravos. E o escravo aqui uh, nesse tempo não era uma coisa muito a imagem que a gente tem de, de exploração, não era nada disso. Eram pessoas que faziam, prestavam serviços à outra. E, segundo, segundo Carson, ele fala que os escravos, eles podiam ser considerados uma ferramenta viva, não uma pessoa. Apesar de, de eles não terem essa, não ter muito essa conotação de cruel que a, gente, que a gente tem com relação aos negros, eles ainda eram vistos apenas como alguém que fazia um serviço, né? Não era visto como uma pessoa para ter um carinho a mais, como alguém da família, por exemplo, apesar de muitas vezes morar dentro de casa. Então, uh, nesse tempo, ninguém pensava em, digamos assim, a escravidão era tão normal que ninguém pensava em abolir a escravidão, vamos colocar assim, tirar ela de contexto, tirar ela de moda. Então, Onésimo era um desses escravos. Mas como a gente está falando primeiro de Filemão, na, nas palavras de Paulo, Filemão ele é louvado, por assim dizer. A sua postura é louvada. Ele reanimava, conforme o apóstolo fala aqui no verso 7, ele reanimava o coração dos santos. Ele reanimava outros cristãos, por assim dizer, através do seu amor, da sua fé em Jesus. E não apenas, ele não era apenas alguém que tinha o um amor e uma fé, mas ele era alguém submisso ao Senhor, ele era alguém obediente. Se a gente vê no verso se a gente olhar o verso 21, Paulo fala como, Estou certo da tua obediência, eu te escrevo. Filemão, ele era, como a gente pode dizer, alguém que tinha uma postura cristã exemplar. Ele era aquele tipo de pessoa que a gente olha, conhece no dia a dia e fala, poxa vida, esse é crente, esse é cristão mesmo, de verdade. Já Onésimo, ele era um escravo fugitivo. Né? Ele, havia, ele trabalhava para Filemón, mas ele havia fugido de Filemón. Ele foi para outra cidade e a gente não, não sabe por não tem como saber isso, mas ele encontra Paulo. Em uma determinada ocasião ele encontra Paulo, Paulo o evangeliza e uh, ele é convertido. E a gente também não sabe dizer como, pelo menos eu não sei dizer como, mas Paulo ele evangelizou a, a Onésimo quando ele ainda estava preso. Como que a gente sabe disso? No verso 10 fala, é, Paulo solicitando a Filemón, Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo que gerei entre algemas. Então, Onésimo é um filho que Paulo gerou entre as algemas. E quando ele fala de filho, a gente pode entender que Paulo e Onésimo criaram uma, uma relação afetuosa. Né? Criaram um carinho um com o outro. Uh, Onésimo, se a gente for estudar, não era o nome do escravo, de fato. Onésimo, era Ele chamou Onésimo uh, porque ele se tornou útil por causa do Evangelho. Onésimo tem... o significado Onésimo é, é isso, útil, alguém que é útil. Então, uh, antes dele conhecer o Evangelho, ele era inútil. E depois que ele conheceu o Evangelho, ele passou a ser útil, por isso Onésimo. E provavelmente Paulo define Onésimo como alguém útil porque Onésimo o havia ajudado, uh, talvez, oné... Paulo até teve Onésimo por uns tempos como escravo, né? como alguém que estava lá ajudando Paulo a todo instante, então uh, Paulo fala, olha, ele é o meu filho, eu tenho um carinho por ele, a gente se conheceu enquanto eu estava preso, eu falei o evangelho e ele foi convertido ao Senhor, é um filho que eu gerei entre cadeias. Mas Onésimo precisava voltar para Filemon. E porque legalmente ele pertencia ainda a Filemon. E por mais que Paulo quisesse ficar com Onésimo, para que Onésimo continuasse servindo a ele, ele não podia, por conta disso, porque legalmente ele ainda pertencia a Filemon. Por isso Paulo o envia de volta para que ele pudesse, para que Onésimo pudesse resolver essa situação. Essa situação de, de, de voltar né, para o seu senhor é uma situação um pouco complicada nesse caso, porque a, a fuga de, do seu patrão, do seu senhor, era algo tido como um crime extremamente grave. Era, um, era tido como uma, uma, uma infração, por assim dizer, muito, muito grave, era um crime muito severo. E, e como todos como todo crime, ele é passivo de alguma punição. E esse crime de fuga, ele era passivo de punições cruéis, podendo chegar até a morte por conta do que foi feito. Então, uh, depois de ouvir o evangelho, depois de ser convertido ao Senhor, como uma espécie de evidência dessa conversão, Onésimo, então, decide voltar para Filemon para poder resolver toda essa situação. Nesse meio tempo, a gente vê uh, Paulo escrevendo essa carta para Onésio. Mas apesar da, da piedade de Filemón, apesar da, dessa postura exemplar de Filemón, Paulo ele sabia que, que Filemón era tido no mesmo nível, vamos falar assim, do próprio Paulo como ser humano. Paulo, determinado, uma certa vez, ele, eu não me lembro a referência agora, mas ele fala que ele é o principal dos pecadores. Ele se coloca nessa posição. A humildade de Paulo faz ele se colocar nessa posição. Mas não apenas ele, ele reconhece que todas as pessoas são pecadoras. Todas as pessoas, todos nós, por assim dizer, fomos feitos no mesmo barro, né? Tanto Paulo, quanto nós, Adão, Filemão, Onésimo, todos nós somos feitos no mesmo barro. E ciente disso, ciente da influência do pecado na nossa natureza carnal, Paulo ele, ele temia, por assim dizer, que Filemão tratasse Onésimo de alguma forma um pouco desagradável, né? um pouco. Mas justa, vamos falar assim. Então, uh, Paulo, ele não pede apenas que Filemão receba Onésimo de volta. Mas que principalmente olhe para Onésimo com um olhar de misericórdia. Receba Onésimo uh, com amor. Por isso que se nós olharmos no verso 9, ele fala assim. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Paulo ele fala para para olha, recebe ele de volta. Mas, por favor, olha com ele, olha para ele com carinho, olha para ele com misericórdia, olha para ele com amor. Trata ele a partir disso. E por quê, né? Paulo ele fala que era para para receber uh, Onésimo como não apenas como um escravo, mas como um irmão em Cristo, como um irmão ah, caríssimo. Se nós olharmos aqui no verso 16, ele fala justamente isso. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, que é na carne, quer é no Senhor. Paulo intercede em favor de Onésimo para que Filemão recebesse como um irmão em Cristo, como alguém que ele deve tratar e olhar com uma misericórdia, digamos assim, especial. Pela, pela forma, se a gente né, se atentar à carta, pela forma que Paulo fala, ele faz a, a solicitação de, a Filemón, esperando que Filemón não apenas recebesse né, Onésimo, mas que além de receber, que também uh, o libertasse... Desse a, a carta de alforria, né? Por assim dizer, e devolvesse uh, Onésimo para Paulo. Como eu disse, provavelmente Onésimo ajudou Paulo, né? Lá no, nas suas funções, e por isso ele tem esse nome Onésimo, útil. Então Paulo fala para Filemão: olha, recebe Onésimo, olha para ele com carinho, com amor, com amor cristão, e uh, liberta ele e me manda de volta. Paulo, ele não fala isso, né, diretamente, mas nos dá a entender por quê. Se a gente olhar as, os versos 13, os versos 14, os versos 13, 14 e 21, a gente tem essa, essa impressão. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, Paulo falando, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Ou seja, eu queria ficar com ele, mas eu não posso. Eu tenho que ter o teu consentimento. Para que a tua bondade não venha a ser que por obrigação, mas de livre vontade. Então no 21 ele fala, como estou certo da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Ou seja, fará mais do que uh, apenas recebê-lo como irmão em Cristo. Fala, fará mais do que apenas uh, aceitá-lo e tratá-lo com amor. Mas vai dar a carta e devolver para mim a ideia que a gente tem uh, de Paulo nessas palavras é essa. Mas Paulo, como a gente viu, ele não queria que isso fosse feito por obrigação, mas de livre vontade. Evidenciando, por assim dizer, a gente vê nesse, nesse pedido de Paulo uma solicitação para que Filemón evidenciasse a ação do Espírito Santo na vida do próprio Filemón nesse, nesse particular, vamos por assim dizer. A gente sabe que, por mais cristão que a gente seja, por mais correto que a gente haja, a gente não consegue uh, atingir um padrão plenamente perfeito, a gente vive num processo de santificação uh, progressiva, né? até chegarmos naquele dia em que uh, teremos a estatura do varão perfeito, aquele no dia da consumação, vamos falar assim, onde nós seremos transformados à imagem de Deus. Aí a gente vai estar tá plenamente santo, mas até então a gente está numa situação progressiva. Todos nós podemos pecar, fazer coisas erradas, como fazemos de fato. Então, uh, Paulo ele pede para que Filemón haja de livre vontade, lhe li, dando essa carta de recebendo Filemón, dando essa carta de aforri, devolvendo, para que a ação do Espírito Santo fosse evidenciada na vida de Filemón também. Uma vez que, como o Paulo fala aqui que ele não queria que fizesse por obrigação, uma vez que tudo que é feito por obrigação, a gente sabe que lá na frente sempre dá algum tipo de problema, né? Então, uh, Paulo, ele pede para Filemon para que ele haja em amor. Uh, apesar de nessa carta, a gente vê Paulo falar sobre perdão, né? Pra... E por que perdão? Como o crime foi muito muito grave o que Onésimo cometeu então Filemón para recebê-lo de volta aceitá-lo como escravo novamente dar a carta de alforria e devolvê-lo Onésimo teria que ter essa noção de perdoar ele tinha que agir dessa forma tinha que uh, fazer Onésimo entender todos entenderem que ele estava perdoando de coração e a gente sabe que o perdão, a gente não pode, não, não, não tem outra motivação que não seja o amor. Não tem o porquê alguém perdoar alguém se não for por amor. Se não houver amor no perdão, vai haver uma coisa ruim chamada hipocrisia. Vai ser apenas uma coisa da boca para fora, mas no coração isso não vai ser uh, evidenciado. Não vai ser o que a gente, né, um perdão real. Claro que quando alguém faz alguma coisa ruim para gente, a gente não esquece. Essa história de, ah, se você me perdoou realmente, você, quem perdoa esquece. Não, a gente não esquece. Ninguém aqui, graças a Deus, sofre de amnésia, né? Ah, esqueci. Não. Mas quando fala de esque que esquece, a ideia trazida com esse, com esse ditado é que quando a gente lembra daquilo, aquilo não nos causa mais dor. Aquilo não nos causa mais chateação. Por conta da gravidade do crime de Onésimo, muito provavelmente aquilo causava chateação em Filemon ao, ao lembrar de Onésimo. Então Paulo apela para esse sentimento cristão, para esse amor cristão, para que ele pudesse perdoar, através do amor cristão, ele pudesse perdoar a Onésimo, para que Onésimo uh, ficasse livre. Paulo, quando, quando eu falo de amor, a palavra amor aqui nessa carta, ela é um amor ágape. E por que é importante nós falarmos desse amor ágape? Porque o amor ágape é aquele amor que a gente pensa muito mais nos outros do que em nós. E às vezes antes nos outros, muito antes a gente pensa em alguém do que em nós mesmos. Se nós olharmos a... A primeira carta desse mesmo apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, do, do verso 4 ao verso 7, nós veremos aquela famosa explanação do apóstolo Paulo sobre as características do amor, quais são os atributos do amor, quais são as qualidades do amor, do amor cristão, não qualquer tipo de amor, mas o amor cristão. Em todas as vezes que nós olhamos essa referência de 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, ou até mesmo o capítulo todo, 13, a gente vai ver que lá, toda vez que escreve amor na nossa tradução, lá é ágape, 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 todas as vezes. Que é justamente esse amor cristão. Esse amor que coloca outro na nossa frente, muito antes de nós. Então, em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, Paulo diz assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é, é o amor cristão. Ah, Paulo ele demonstra esse amor cristão, por assim dizer, ao falar que ele é grato pelo bem de Filemão. Se nós olharmos aqui no verso 4, nós veremos: Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas orações, estando ciente uh, do amor e da, da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Ou seja. Uh, o amor de Paulo é demonstrado por meio da gratidão dele quando ele lembra de Filemão, vendo que Filemão estava bem, por assim dizer. E Não apenas nisso, mas também a gente vê o amor de Paulo demonstrado, esse amor ágape, demonstrado nessa carta de Filemão, no verso 10, quando ele, por assim dizer, solicita o bem ao Onésimo. Sim, solicito-te, solicito, solicito perdão, em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre cadeias. O amor cristão de Paulo é demonstrado, é evidenciado, nesse pedido de Philemon a respeito de Onésimo, para o bem de Onésimo, ou seja, para o bem de outro. Né? A gente vê Paulo uh, ficando feliz porque outra pessoa está bem, a gente vê Paulo solicitando bem para uma outra pessoa, não para ele, nada para ele, mas para outro. E não apenas isso, mas a gente vê o amor de Paulo também em dizer que ele uh, suporta o fardo, ele vai suportar o fardo, por assim dizer, de onésimo, desse escravo, de uma outra pessoa. Se nós olharmos no verso 15, 16 e 18, nós veremos, uh, mais especificamente no verso 18, nós veremos Paulo falando, e se algum dano te fez, ou se te teve, se te deve alguma coisa, lança... Tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei. Ou seja, é, usando de uma forma informal, né, de um modo informal aqui para nós, Paulo estava tá falando assim, ó, lança isso aí nas minhas costas. Lança aqui que eu, 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 eu vou suportar essa carga. Né? Eu vou, vou levar esse peso comigo. Tira das costas de Onésimo e joga nas minhas. Então a gente vê Paulo, uh, nesse tipo, falando desse tipo de amor ágape, esse mesmo amor que ele fala lá em 1 Coríntios 13, a gente vê ele falando várias vezes desse amor, como ele dando o próprio exemplo nessa carta. O amor que deve imperar, por assim dizer, entre os, entre os cristãos, que deve impulsionar né, a, os cristãos a pensarem e agirem de um modo correto e aprovado diante do Senhor. Uh, deixa eu só fazer um ponto fora da curva, né? <risos> Fugindo um pouco da lição, mas não tanto ao mesmo tempo. Quando a gente vê Primeira uh, Coríntios, como a gente leu Primeira Coríntios, essa parte, né, treze. Quando a gente vê as palavras, né, de Primeira de Coríntios, a gente vê esse ou muitos essa porção toda ou a parte dela em muitos convites de casamento, por exemplo. Mas a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Na Bíblia existem três tipos de amor. Existe o amor ágape, existe o amor filos e existe o amor eros. Qual a diferença de um para o outro? O amor filos, ele é a, aquela simpatia natural que a gente tem por alguém. É aquele... Aquela profunda amizade, aquele profundo carinho que a gente desenvolve por familiares, por amigos, por pessoas assim, né? Uh, como um todo que a gente tem em nossa vida. O amor eros é aquele tipo de amor que a gente tem pelo nosso cônjuge, pelo nosso marido, pela nossa esposa. É aquele amor romântico, por assim dizer, que também pode ser transmitido por um desejo sensual, por um desejo até sexual. Esse é o amor Eros. Agora, o amor ágape já é um amor puro. Ele já é um amor genuíno. Por isso que a gente chama de amor cristão, porque ele é um amor baseado em Deus. Ah, e, a gente não, mas, e a gente não pode confundir os amores. O texto de 1 Coríntios, como eu disse, ele é muito usado e, por, e a gente tem que tomar cuidado por quê? O amor de, de 1 Coríntios 3 é um amor ágape, é um amor cristão. Não é o um amor eros, né? Não é aquele amor que você nutre de forma é, sensual, de uma forma sexual, de uma forma mais apaixonante para o nosso cônjuge. É um amor cristão. Ah, em, primeira, em todo o capítulo de 1 Coríntios, no capítulo 13, a gente vê esse amor ágape escrito nove vezes. E todas é com relação a como... Os dons devem ser exercidos na igreja. Tanto que no capítulo 14, no verso 1 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Segui o amor, esse amor é o ágape também. Segui o amor ágape e, e procurai com zelo, com zelo os dons espirituais. Uh, é claro que o casamento, ele reflete o amor de Cristo e a igreja a relação de Deus com o seu povo. né? Se a gente for olhar o próprio Paulo, fala isso em Efésios, no capítulo 5, dos versos 25 a 33. Mas uh, esse amor ágape, ele não tem nada a ver com o um amor eros. Então, uh, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque esse amor eros, que geralmente é mais mais enfatizado e vivido, né? durante a cerimônia do casamento, que a gente tenta passar para outros. Como eu disse, a gente precisa, para ter esse amor eros, fazer ele certinho, a gente precisa do amor ágape. Nós, como cristãos, nos baseamos no amor ágape. Mas uh, a gente precisa tomar cuidado um pouco para poder não, entre aspas, misturar as estações. Né? O amor de 1 Coríntios é o amor ágape, não o amor eros. Mas, voltando... né aqui... <risos> ao nosso Filemão e Onésimo. Como eu disse, o assunto principal dessa carta é o perdão. Quando, quando Paulo ele escreve para que Filemão recebesse Onésimo novamente, não era para cumprir uma lei, né? como legalmente Filemão ainda pertencia a Onésimo, ou melhor, ao contrário, Onésimo pertencia a Filemão legalmente. Quando Paulo fala para Onésimo voltar, não era para que ele recebesse apenas de modo legal, Onésimo. Mas era principalmente para que Filemón, nesse recebimento, Filemón considerasse o padrão divino, considerasse o caráter de Deus, por assim dizer, o amor, a justiça, a misericórdia considerasse esses padrões divinos nessa ação de receber Onésimo. E uh, nós vemos esse caráter de Deus, não apenas com relação a Paulo, mas em, desde o Antigo Testamento. E por que eu estou falando isso? Paulo ele era um, um cristão exemplar, né? não era perfeito como Cristo, longe disso, nada a ver. Mas ele, é, ele tinha uma postura que nós podemos seguir, né? Tanto que ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo". Então tudo que Paulo fazia ou, melhor dizendo, falava, né? Ele buscava ter uma base bíblica e a Bíblia que eles tinham lá nesse nesse tempo aqui era o Antigo Testamento. Eles ainda estavam vivendo o Novo Testamento, né? Então não tinha como uh, a gente. Não tinha como eles terem o Novo Testamento. Tanto isso que a gente está lendo é o que eles estavam vivendo. Né? Então eles tinham só o Antigo Testamento. Mas o que Paulo pede uh, para Filemão fazer, como eu disse, é baseado no caráter de Deus. E a gente vê esse caráter divino com relação à escravidão no no Antigo Testamento, com relação a, a perdão e a tratar, como, como tratar esses escravos. Se nós olharmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que em Êxodo, no capítulo 22, do verso 16 ao verso 31, em Deuteronômio, do capítulo, no capítulo 24, do verso 5 ao verso 22, a gente vê que Deus ordena que todas, todas as pessoas sejam bem tratadas. E nesse Todas as Pessoas, a gente vê não apenas famílias, mas também estrangeiros, ou seja, pessoas que vieram de fora e escravos. Escravos tanto que foram comprados de fora como que os que nasceram dentro da casa do seu Senhor. A gente vê Deus ordenando, falando assim, ó, trate bem. E nesse tratar bem está incluído o perdão. Uh, e esse tratar bem, ele é, tão, ele é tão pleno, por assim dizer, que ele é extremamente diferente do que as outras nação, nações faziam. Toda vez que, se a gente vê depois que entrou o pecado no mundo, a gente vai, vai ler a, a Bíblia, a gente vai ver que Deus sempre quis fazer essa diferença. Entre o seu povo e o povo pagão. Entre uh, uma postura aceitável diante dele, que era a postura que ele queria do seu povo, e a postura que era reprovável diante dele, que é a postura dos outros povos. Então, tudo que Deus fazia, tudo que Deus uh, ordenava, melhor dizendo, o seu povo para que seu povo fizesse, era para que o povo tivesse uma postura extremamente diferente e contrária do povo pagão. Extremamente. Uh, tanto que se a gente for ver nas, nas várias leis que o Senhor dá, uh, a gente, né, os irmãos estão tendo um, um, um exemplo do que eu estou querendo dizer com a exposição que o reverendo Sandoval está fazendo de Êxodo aqui para a igreja. Em várias vezes, Deus fala, ó, oh, faça isso, ou não faça aquilo, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Por que, que Deus fala isso? Porque ele fala assim, ó, oh, o, o povo pagão tem outros deuses que são, idola, são, são ídolos, ou até mesmo se não tivessem deuses, seria o próprio coração, ou seja, os, aqueles que não são meu povo... Eles têm um outro ídolo que direciona a vida deles. Que fala, olha, eles, vocês têm que agir assim, assim e assim. Então eu, como Senhor de vocês, eu estou mandando vocês agirem assim. Então vocês devem fazer isso ou não devem fazer aquilo, porque eu sou o Senhor. Como os escravos têm que ser tratados, é totalmente diferente. Da, dos pagãos. Tanto que, se a gente for estudar certinho esses textos que eu falei para os irmãos de Êxodo, capítulo 22, do 16 ao 31, ou de Deuteronômio 24, do 5 ao 22, a gente vai ver que chega a determinado momento que não compensava para os senhores, digamos assim, terem escravos. Não era viável para eles. Por uma série de fatores. E por que, que, que é interessante a gente ver isso? Porque, ah, para ver a diferença que Deus fazia. Né? Se pros, para os ímpios ah, compensa ter escravos e eles tratam mal, judiam, açoitam esses escravos, como, por exemplo, o que o povo hebreu sofreu no Egito, eles eram escravos, eles apanhavam, eles eram judiados lá. O povo egípcio não tinha o Senhor como Deus. Tanto que quando Moisés foi falar com o faraó, o faraó falou, não, quem é esse seu Deus? Quem ouviu falar dele? Não sei, não conheço. Eles não tinham Deus como o seu direcionador, vamos falar assim. Então eles agiam segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria vontade, segundo os seus ídolos, por assim dizer. Então eles odiavam dos escravos. Para eles compensavam, de uma certa forma... Ter os escravos e judiar. Então Deus fala assim, olha... Não, o tratamento que eu quero que vocês tenham com os escravos... É assim, assim, assim. Vocês têm que tratar bem. Tem, tem, tem um tempo que vocês têm que ficar com o um escravo. Depois desse tempo, vocês têm que... Por livre e espontânea vontade, vocês têm que liberar esses escravos. A não ser que eles queiram ficar com você. Aí tem todo um ritual, furar a orelha e tudo mais. Mas, uh, como eu disse, ia chegar uma hora que não era compensatório para o povo de Deus ter escravos. Então Deus fazia, fazia essa, essa diferença. Já uh, em Cristo, se a gente falou do Antigo Testamento, né, como revelação de Deus, palavra de Deus para... Uh, o povo, o seu povo, em Cristo, que é o ápice dessa revelação, é o próprio Deus encarnado. É como está escrito lá em Hebreus, a expressão exata do ser de Deus. Em Cristo, a gente tem esse mesmo exemplo de perdão. Mas não apenas com palavras, mas também com ações. Uh, Deus, ele... Ele ama o seu povo e ele é também perdoador do seu povo. Em Cristo a gente vê que ele revela isso. Cristo nos revela como como a gente vê ele mesmo falando. Ele, Cristo nos revela o Pai, né? a expressão exata do ser de Deus. É o esplendor da glória do Senhor. Eu particularmente acho lindo essa, essa expressão, essa, essas palavras que o autor aos hebreus escreve, da forma que ele, que ele descreve Cristo, eu acho maravilhoso isso. Cristo, então, ele, ele é, uh, como diz lá em Hebreus, a expressão exata do ser de Deus, então ele revela o caráter do Senhor, de modo muito mais, uh, de um modo muito mais próximo, por assim dizer, de nós, de um modo muito mais pleno, né, para nós. Em Cristo a gente vê que ele morreu, ele veio, encarnou, viveu, morreu e ressuscitou pelos seus. E quando a gente fala pelos seus, a gente fala que também é por escravos. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, nós vamos ler uh, do verso 26 ao verso 29. Se alguém achar e puder ler, por favor. Gálatas capítulo 3, do verso 26
1: ao verso uh, 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestiu, revestistes. E certes não, podeis, não pode haver judeus nem grego, nem escravos nem libertos, nem homens nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
0: Obrigado, irmão. A gente vê aqui Paulo falando que Cristo morreu por todos, por escravos, por livres, por homem, por mulher, por judeu, por grego, mas isso é uma diferenciação para nós. Porque aos olhos dele não existe nada disso. Como a gente viu, todos nós somos um em Cristo. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, a Cristo ele mostrou, ele não apenas falou, mas ele, com sua vida, mostrou esse tipo de amor revelado por Deus. Ele uh, mostrou esse, ele viveu, por assim dizer, esse perdão. Uh, trazendo um pouco para nós, né? Puxando essa parte de Jesus, do maravilhoso Jesus, o nosso Mestre. Ele. Puxando as palavras dele para nós, certa vez uh, Jesus estava ensinando e foi pedido para ele ensinar como orar. Em Lucas no capítulo 11 no verso 1 nós vemos esse pedido: Senhor ensina-nos a orar. Então Jesus ele, né? Ele fez a famosa oração do Pai Nosso. A nossa oração modelo, né? Que muitos de nós Sabemos de cor, salteado, trai para frente, frente para trás, por avesso, por direito, tudo quanto é jeito, a gente conhece a oração do Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso ela é registrada tanto em Mateus, do capítulo, no capítulo 6, do verso 9 ao 13, quanto também em Lucas, no capítulo 11, do verso 2 ao verso 4. Mas eu vou pegar o exemplo de Mateus. Apesar de eu ter citado o pedido uh, em Lucas para ensinar a orar, eu vou pegar o exemplo de Mateus, do que eu estou querendo dizer, apenas por, uh, por motivo, mas por, por Mateus ser mais didático, para ficar mais fácil da gente entender. Em Mateus, uh, no capítulo 6 e no verso 12, Evangelho de Mateus 6, 12, Jesus, o Senhor Jesus fala assim, na, como parte da oração do Pai Nosso, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos Devedores. Com relação a amor, e mais especificamente a perdão, eu quero tratar dessa, dessa expressão, assim como nós temos perdoado. Uh, se a gente for estudar os dois textos, como eu disse, a oração está nos dois textos, se a gente for estudar os dois, tanto de Mateus quanto de Lucas, uh, a gente vai ver que no, no original... Há uma palavrinha em grego lá que chama cai. Esse cai, ele, ela é traduzida como também. E por isso que eu usei, por isso que eu usei Mateus, porque acredito eu que o, que o que Mateus, o tradutor, quando ele traduziu Mateus, ele foi um pouco mais feliz, né, em nos trazer a ideia da postura correta do cristão, apenas por causa dessa palavra, cai. Desse também. O Senhor Jesus, quando ele disse essa palavra, se a gente for estudar, a gente vai ver que ele foi enfático ao dizer essa palavra. E, e o que quer dizer isso? Esse também quer dizer que, assim como nós temos perdoado, também uh, nos perdoe. Ou seja, da mesma, da mesma forma que nós, não os outros, mas nós, os cristãos, da mesma forma que nós temos ah, perdoado, é dessa mesma forma que nós devemos almejar o perdão de Deus. Confesso que toda vez que eu, que eu paro para pensar né, nessa, nessa expressão, nessa parte da oração do Pai Nosso, isso me dá um, um, um temor, vamos falar assim. Uh, a Bíblia fala assim, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. E às vezes eu até brinco com a minha esposa. Essa semana mesmo eu, a gente tava, eu brinquei com relação a isso lá no seminário. Eu falei assim, na Bíblia fala, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Como a gente já está devendo amor para um monte de gente, então o dinheiro a gente vai pagar, né? Vamos pagar. <risos> Mas uh, brincadeiras à parte, isso é, é bem grave, é bem sério. Sabe, porque se a gente parar para pensar que da mesma forma que nós perdoamos, que nós temos perdoado uma outra pessoa, os nossos irmãos, dessa mesma forma a gente deve almejar o perdão de Deus, se tem que haver uma, uma, uma equidade nessa balança, isso me faz pensar como eu tenho perdoado. Porque se eu quero que Deus me perdoa, e a gente se não for em todas, mas na grande maioria das, das orações, a gente pede perdão no início, no meio, no final dela, isso pouco importa. No culto, quando a gente tem o culto, o culto solene, a gente tem um momento específico para contrição, para confissão de pecados, clamando ao Senhor que tão somente por misericórdia e graça Ele nos perdoe através de Cristo Jesus. Se nós almejamos isso, e a oração do Pai Nosso fala que a gente tem que almejar isso da mesma forma que a gente uh, dá perdão, que a gente libera perdão, por assim dizer, para uma outra pessoa. Como que a gente tem perdoado? Uh, se, se nós estamos perdoando os nossos devedores, se nós estamos perdoando aqueles que nos ofenderam, que nos maltrataram, que, que fizeram várias coisas que não agradaram o Senhor e, e, e também, consequentemente, não nos agradaram, né? Se a gente tem perdoado essas pessoas, Deus seja louvado por isso. Se você tem perdoado todas as pessoas, irmãos, glória a Deus por isso. Que você continue sendo assim, que você continue andando nesse caminho, sendo exemplo para as pessoas. Agora, se a gente não tem essa postura, essa postura, e como eu disse lá no início, a gente guarda ranço de alguém, a gente nutre essa falta de perdão, essa bronca, essa mágoa, essa raiva. Como a gente né, espera receber o perdão de Deus? A gente não tem nem, acaba as nossas, os nossos argumentos, acaba as nossas posições, acabam as nossas desculpas, né? Não, não tem o que fazer. A oração do Pai Nosso é clara. Jesus falou, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, fraquezas, debilidades, sei lá o nome que vocês quiserem dar, perdoa. As nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Da mesma forma como nós temos perdoado aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam. Uh, como a gente re espera receber o perdão de Deus? Talvez, né, pode algum de vocês ou alguém né, vir e falar assim, ah, Fernando, mas... Uh, Deus age com graça conosco, apesar de quem nós somos. Eu vou olhar para você e vou falar assim, olha, irmão, ok. Olha, irmã, beleza, está certo. Deus age de fato com graça, apesar de nós. Por isso ele nos perdoa. Mas acho que essa parte é a parte mais pesada. E a parte que a gente tem que refletir a Cristo? Como fica? Né? Para onde vai parar isso? Como fica a questão de da gente uh, fazer com os outros da mesma forma que Deus faz conosco? Era isso que Paulo pediu para a para Filemón fazer. Uh, Filemão era cristão, tinha sido alcançado pela graça do Senhor, tinha sido alcançado pelo Evangelho, havia sido perdoado de graça, totalmente de graça, Deus é um Deus de graça. Mas Paulo chega para Filemão e fala assim, olha Filemão, você foi perdoado, beleza? Haja assim também. Faça dessa mesma forma. Deus olhou para você como uh, com amor quando você nem amigo, nem filho dele era. Antes de você ser convertido, você era uh, inimigo de Deus. Cristo morreu por inimigos, ele não morreu por amigos. Nós viramos amigos de Deus depois que Cristo uh, nos alcança, depois que o Espírito Santo nos converte. Aí sim nós somos feitos amigos de Deus. Mas antes disso, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A nossa carne é inimiga de Deus. Cristo Ele morreu por inimigos. Então, uh, como Filemão tinha sido alcançado, Filemão tinha essa, essa ideia. E Paulo também. Então Paulo chega para Filemão e fala: olha, da mesma forma que Deus te perdoou, que ele te aceitou, uh, aceita de volta a Onésimo. Da mesma forma que, que Deus agiu com graça com você, reflita isso, aja com graça também com Onésimo. Uh, e é isso que a gente tem que fazer também. Se a gente parar para pensar. Ah, a gente perdoa. Né? A gente vai perdoar. Porque tem alguma coisa que a pessoa fez que seja legal. Alguma coisa que faça ela ser merecedora desse perdão. Uh, tá errado. Por que eu falo que tá errado? Porque nós não. Nós não fizemos nada para o Senhor que merecêssemos o perdão dele. Mesmo assim, ele perdoou. Se alguém faz algum mal para nós. De modo que não haja nada na pessoa que faça com que ela seja merecedora do nosso perdão. Mesmo assim a gente tem que perdoar. Graça é favor imerecido. Não, ah, não apenas com relação à parte de refletir a Cristo. Refletir o caráter de Deus em nossas ações. Mas também tem uma outra questão, uh, que também envolve Cristo. Claro, nossa vida, né, cada parte dela tem que haver Cristo. Essas afrontas que Deus né, permite nós passarmos, essas, in, essas injuriações, não sei se existe essa palavra, mas toda, todas as situações ruins que Deus nos permite passar. Uh, Deus nos permite passar para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Deus nos permite passar essas essas provações para que, por meio delas, nós sejamos moldados segundo a, o caráter do Senhor Jesus, como se o Senhor Jesus tivesse uma forma e o Senhor usasse as nossas, uh, como se Deus usasse as nossas provações e as nossas provações fossem essas formas, dessa forma de modo que a gente fosse dentro, né, tomasse a forma literalmente, tivesse o caráter de Jesus. Deus, ele usa as nossas provações para que nós nos, uh, nós sejamos conformados à imagem do Senhor. E não apenas para isso, mas para que ele seja glorificado em tudo. Pensando nisso tudo, como que fica a nossa situação? Se a gente não libera perdão, se a gente não demonstra o amor de Deus, como fica? Uh, e isso, esse como fica também é uma pergunta retórica, porque a gente sabe como fica. A gente não vai glorificar o Senhor, a gente não vai refletir a graça do Senhor na nossa vida, a gente vai simplesmente pecar. A Bíblia é clara. Se a gente sabe que é bom fazer um bem para uma pessoa e a gente não faz, a gente está pecando. Sabe, irmãos? Uh, eu, eu vou falar de mim, tá? Não sei os irmãos. Eu vou falar... Espero que os irmãos sejam participantes da mesma coisa que eu, mas eu vou falar de mim. Toda vez que, que eu me deparo com essa... Com essa questão de perdão, quando eu paro para analisar na minha vida, eu fico pensando, poxa, quanto eu estou longe? O quanto, quanto eu preciso melhorar? quanto o Espírito Santo ainda precisa agir na minha vida para que eu seja alguém que me torne, na minha incapacidade, na minha insuficiência, mas para que eu me torne exemplo para alguém? Os irmãos têm essa noção, melhor do que eu até. Quando a gente né, tá aqui na frente, ou até ali em cima, é inevitável, a gente se torna referência para alguém. De alguma forma, a gente é referência para alguém. Mas a gente é moldado no mesmo barro, como eu já disse. A gente é moldado no mesmo barro que, que Adão, que todos os participantes da Bíblia. A gente é moldado no mesmo barro que todos os exemplos ruins, Uh, a gente é moldado no mesmo barro, sei lá, que, no mesmo barro que Hitler. Agora você fala pra mim, nossa, Fernando. É. A única coisa que nos faz diferente de Hitler é que a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor foi lá e nos tirou do lamaçal do pecado falando, vem aqui, ó, eu vou tirar você. Foi, essa é a única diferença. Se não fosse a graça do Senhor, a gente estaria na mesma situação que Hitler. A gente, se não fosse o Senhor refrear o efeito do pecado uh, e resolver isso de uma forma, de uma vez por todas, mesmo que ainda não plenamente, mas e, que ele resolvesse o problema do pecado na nossa vida, se não fosse isso, a gente também teria a mesma capacidade de pecar. Mas a gente não tem por causa de Cristo e a gente precisa revelar o caráter dele. O caráter do Senhor Jesus, ele tem que ser não apenas o alvo, mas ele precisa ser a motivação das nossas ações. Se a gente foi perdoado, uh, se a gente foi salvo pelo Senhor, a gente precisa agir dessa mesma forma como Deus agiu conosco, a gente tem que refletir o amor de Deus. Isso não tem como uma outra forma de falar, isso não tem desculpa. A gente precisa seguir a palavra de Deus revelada em Cristo para as nossas vidas. Se o mundo se orgulha, se o mundo uh, acha engraçado, se o mundo acha legal a palavra ranço, se o mundo acha bom essa questão de guardar pecado, de guardar raiva, de guardar mágoa de alguém, problema do mundo, problema dele. Eles não têm compromisso com Deus. Eles não têm compromisso com a palavra do Senhor. Mas nós sim. Então nós precisamos uh, demonstrar, através da nossa vida, para essa sociedade que tem uma cultura pagã, sem compromisso com Deus, a gente precisa demonstrar o quão, quão prejudicial é o pecado. E nessa, e nessa demonstração a gente precisa convocar, chamar esses esses essas pessoas, os ímpios, a confessarem ao Senhor o seu pecado, a se arrependerem e a mudarem de atitude. A nossa vida tem que gritar Cristo. A nossa vida tem que ser, de uma certa forma, um evangelismo. Não apenas as palavras, mas as ações também. A gente falando uh, para os ímpios a gente vai fazer dos ímpios, das, claro que a graça do Senhor, quem, quem faz a obra do Espírito Santo, mas ele vai nos usar para que aqueles que ainda são inimigos do Senhor sejam participantes da mesma graça, bondosa, maravilhosa, que nós hoje somos participantes também. O cultivo do ranço, a falta de perdão, traz inúmeros prejuízos. Uh, desde... Destruição de relacionamento vital para nós, de relações vitais para a nossa vida, até mesmo uh, a destruição da nossa vida. A gente. Né, existem pesquisas que comprovam que tem câncer que é se dá simplesmente por questão de falta de perdão. Eu, infelizmente, tenho um exemplo disso na minha família. A minha tia passou por isso. Então assim a a gente precisa liberar perdão. O cristão, assim como o Filemon, ele precisa agir em amor. Ele precisa assim também perdoar. Concluindo rapidamente. Concluindo rapidamente, irmãos. Quando quando Paulo pediu para Filemão receber a Onésimo e passou a falar de Onésimo não apenas como escravo, uh, não apenas como pessoa, melhor dizendo, mas como cristão, Paulo tornou a escravidão sem sentido. Uh, Paulo ele pediu para que Filemón olhasse Onésimo, não apenas como um homem, um ser humano, um escravo, mas como um irmão em Cristo. Então... Uh, Filemão ele não deveria agir apenas baseado nas suas próprias, nos seus próprios interesses ou com dó, mas Filemão deveria agir baseado no amor, como nós vemos no verso 9. Nós vemos lá no verso 9, prefiro todo, Paulo falando, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Filemão uh, Paulo. Pede para que Filemão haja como alguém que foi salvo, alvo da graça do Senhor, e haja dessa mesma forma, reflita isso na sua postura e atitude com relação ao Onésimo. A maior evidência, irmãos, que um salvo pode ter, que um cristão pode ter, uh, é o amor. Não tem, não tem outra coisa. A gente, como, como calvinistas, né? como calvinistas com orgulho que a gente é né a gente carrega né aquele aquele famoso emblema que dá tanta briga, né uma vez salvo salvo para sempre, vamos trocar um pouquinho isso, né agora só para a gente né terminar isso uma vez alvo do amor de Deus ah. Uh, Propagador desse amor para sempre. A gente... Só, só é possível a gente entender se o cristão ama. Se a gente perdoar. Não tem outra forma. Uma porque o perdão, ele não, como eu disse, ele não mostra o quão digna é a pessoa de receber esse perdão. Mas... Porque ela atesta, ela evidencia, por assim dizer, o quanto, o quanto a ação do Espírito Santo de Deus uh, influencia as ações do crente. Mas não, não apenas por isso, mas também porque o cristão ele precisa dar exemplo. Ele precisa ser diferente desse mundo. Sabe aquela história de, que a gente ouve sempre falar assim? Ah, você quer mudar o mundo? Então, começa mudando você, né? Começa você sendo essa melhora que você quer ver no mundo. Sabe essa história? É, é disso, então, é isso. Sabe, se você quer que uh, as pessoas... Reconheçam Cristo, confessem os seus pecados, reconheçam Cristo como Salvador. Sejam participantes dessa graça indescritível, de tão maravilhosa que é. Reflita você nas suas ações. Reflitamos nós nas nossas vidas o caráter de Cristo através do amor e do perdão. Respondendo aquelas duas perguntas que foram feitas lá no início, o ranço uh, é mesmo engraçado? Não, o ranço não é engraçado. O ranço não tem nenhuma graça. O ranço não tem nenhuma graça. E agora com relação a quanto uh, isso afeta o nosso modo de viver corretamente, eu já disse e repito. O perdão, ele evidencia o quanto o amor de Deus influencia a vida do crente. O quanto o perdão de Deus uh, revelado nas Escrituras molda, por assim dizer, a vida do cristão. A gente precisa viver pela palavra. A gente... Se o Senhor, Ele se revela de modo pleno e perfeito em Cristo, e tudo que está aqui é sobre Cristo... A gente precisa viver baseado na palavra. Não tem outra alternativa, não tem outro meio, não tem outra forma. Então, vivamos os propósitos de Deus. Vivamos ah, tudo que o Senhor tem para que nós possamos viver. Vamos amar o nosso próximo, os nossos irmãos. Mais especificamente daqui de dentro, os nossos, todos os nossos irmãos da primeira igreja presbiteriana conservadora de Guarulhos. E vamos perdoá-los. Igreja, ela não pode ser dividida, ela tem que ser unida. E essa união só pode existir em amor. Vamos ser cristãos e viver pela fé. Uh, algumas aplicações rápidas. Seja um agente de Deus aqui na terra. Ame teu irmão e demonstre o quão gracioso é o amor do Senhor. Uh, assim como, se você fizer isso, demonstrar o amor para o teu irmão, aqui de, aqui de dentro da própria igreja, você vai testemunhar uh, da ação do Espírito Santo na tua vida. Às vezes a gente, né? Cobra muito dos outros. Ah, mas fulano vai na igreja. Fulano isso, fulano é aquilo. E fulano age assim. Claro que a gente não aceita né, todo tipo de postura se ela estiver errada. Mas para para pensar o barro em que ele é formado, o barro que você é formado. Olhe isso com, com misericórdia. Olhe isso com, de uma forma que você ame. Perdoe aquele que te fez mal, aquele que te feriu. Uh, como já foi dito, se você não perdoa, como você recebe como você espera anseia receber o perdão de Deus. Para para pensar nisso. Uma vez que que você foi salvo, você precisa praticar as obras que glorificam a Deus. Como está escrito como Paulo, o próprio apóstolo Paulo lá escreve em Efésios capítulo 2 do 8 ao 10. Você foi salvo para as boas obras. Uma dessas boas obras é o perdão. Então, haja com amor, Perdoe o seu irmão, perdoe o teu próximo. Uh, Expresse essa boa obra. Abençoe, sabe, seja abençoado. Todos nós, né? Vamos abençoar, vamos ser abençoados. Uh, não vamos guardar ranço. Vamos ter uma vida cheia de Deus, sabe? E, e vamos perdoar aquele que nos ofendeu da, da forma que for. Da, seja lá o que ele nos ofendeu. Como eu falei, a gente não tem amnésia. A gente não vai esquecer. Mas o perdão real, ele se dá a partir do momento que a gente lembra daquilo. Aquilo não nos dói mais. Nos, não nos causa mais dor. Vamos pedir que se, se tem algum, alguém que a gente precisa perdoar, né? Uh, a começar por mim, né? Claro. Vamos orar ao Senhor para que, que o Espírito Santo trabalhe em nós. Para que a gente possa viver. Não apenas falar. Não apenas entender o quanto isso é certo, mas principalmente viver nas nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando, irmãos, para a glória dEle mesmo. Amém? Agora, acho que... Ô, irmão, que isso? Deve? Vai lá. Só acho que sobe um pouquinho o microfone.
1: Sim. O que chama a atenção no texto também... Levando essa ideia das palavras que muitas vezes não fazem sentido para nós, é, uma delas é que santo de casa não faz milagre, né? E eu vejo ao contrário, mas aqui eu vejo isso. Que Onésimo precisou sair da casa de um cristão para poder receber o evangelho numa outra cidade com Paulo, né? Propósito soberano de Deus. Uhum. Uh, e depois nós vemos Paulo chamando o, o Filémon para esse amor cristão que você mesmo explorou é, sobre a vida de um irmão agora, não mais um escravo, de um irmão agora, né? E aí nós vemos que Paulo até falou, olha, você não falou isso para ele, né? Nós vemos no texto que você também deve para mim a sua própria vida, né? Então, como Cristo, eu tenho o exemplo de Cristo, eu estou te perdoando. nesse sentido, você também perdoa o teu escravo onésimo. E aí a gente olha também, leva a nossa atenção para a parábola do, credo, do credor incompassivo, né? Aquele credor que devia uma, um valor impagável Sim. ao seu chefe, ao uhum. seu senhor, e ele implora, ele recebe o perdão, né? E depois que ele vai caminhando, vamos dizer, para casa, ou aliviado de toda aquela culpa que ele tinha, o valor a ser pago, ele encontra um seu conservo que devia para ele uma coisa irrisória e coloca-o na cadeia, né? Então, como você colocou, se nós não, se somos filhos de Deus, devemos perdoar. Mas se não perdoamos, voltamos à primeira instância, ou até pior que ela, né? sermos condenados e aqui que foi o caso jogado na cadeia até que se pague e nós sabemos que nós não vamos pagar né? Nós vão viver eternamente pagando e nunca vamos pagar sim
0: obrigado irmão bem foi muito bem lembrada a parábola do credor né uh, como o irmão disse ele devia uma quantia grande foi perdoado e quando era perdoar uma quantia mínima ele não não perdoou e e cai cai nessa mesma nessa mesma questão né se a gente almeja receber o perdão de Deus, né, a gente é, tem que perdoar também e na mesma proporção, né? Não que a gente vá, vá salvar a vida de alguém como Deus fez, nos salvando. não salvando, não, não, nada a ver com isso. O mérito redentivo é apenas de Cristo, não é nosso. Mas a gente, mesmo de modo limitado, a gente tem que refletir essa graça do perdão, muito bem lembrada a, a parábola irmão, obrigado viu bom irmãos, é isso, espero que os irmãos tenham entendido, espero que o Espírito Santo continue trabalhando no coração dos irmãos assim como no meu também porque isso é o primeiro lição para mim né e que o Senhor uh, nos faça viver as maravilhas que ele tem para nós mesmo que não seja maravilha aos, aos nossos olhos, mas aos olhos dele as maravilhas aos olhos dele. Que ele nos faça viver isso tudo para glória, honra, louvor, adoração do nome dele apenas. Deus continue abençoando a abençoar na igreja, irmãos. Amém.